0: Подскар.ру представляет. Pubufm.ру представляет. You are listening to internet FM.
1: Виват история.
0: Добрый день! Вы слушаете радио «Фонтан КФМ» в эфире программы «Виват Истории» в студии ведущей программы «Историк» Сергей Ватенко. Сергей, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Саша, здравствуйте!
0: Ну и, как всегда, я, Александр Ромашов, помогаю задавать вопросы от имени слушателей. У меня сегодня по теме нашей передачи возникло гораздо больше вопросов после того, как я прочитала еще раз. Историю Александра Невского Вопросов в много, да Но я вот не могу Многого понять, и самый главный вопрос Такой, наверное, риторический, который мне возник Как за такой сравнительно Небольшой промежуток жизни Этот человек сумел сделать столько много То ли раньше жили быстрее То ли как-то время по-другому проходило
1: Ну, значит, Саша, действительно Как бы время было немножко другое Как бы более опасное с одной стороны, более героическая, более мужественная. Поэтому действительно люди жили не так долго. И, и я всем радиослушателям желаю прожить так, чтобы потом <laughs> не было мучительно больно ну за бесстрально прожитые годы. Конечно. Александр конечно.
0: Невский герой сегодняшней программы Виват История.
1: Да. Ну, дорогие друзья, давайте как бы с вами немножко вот о чем. Как сказал наш президент, то мухи и котлеты мы разделим, да? А того Александра Невского, которую мы с вами знаем, да? Помните, вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой, да? И прочее, прочее. Мы с вами знаем, в первую очередь, с кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Да, шикарный фильм, гениальный просто, да? Сергей Эйзенштейн просто молодец. Черкасов тоже Человек, который его сыграл, да? И, конечно, Сергей Прокофьев, его музыка великолепная. великолепная, Особенно, когда рыцари наступает, это вот тревога такая, да? Ожидание такое, да? И немецкие песни, все это очень красиво. А, действительно, да? Близко ли это правде? Нет, это, конечно, не близко правде. Другой вопрос, стоит ли тогда, скажем так, не любить Александра Невского, ведь он объявлен у нас главной персоной, символом России. Действительно, за что? За что Александр Невский получил вот этот титул, да? Наверное, за то, что в одном человеке, который прожил не так много, с 21 по 63 год, да? Ну, 42 года, мне уже больше прожил. Значит, да, сконцентрировалось сразу несколько вещей, которые мы должны поменять. Понимать, да? Александр Невский у нас символ, во-первых, власти. Да, потому что он был великим князем, да, Владимирским, руководил нашей страной и руководил в сложное время, да. И его э, решение, может быть, спорные, может быть, нет, привели к тому, что вот мы, Россия такая, какая есть, да. Возможно, он даже сохранил Россию. Да, с другой стороны, кроме э, власти, да, он великий военачальник. Потому что 14 раз он воевал, 14 крупных битв, его всех победил. Да, крупнейший... не, не так... Самый известный для нас, это, наверное, победа на ческом озере, да, угу. и второе, Невская битва. Угу. И третье, что надо говорить про Александра Невского, он еще в себе воплощает духовность России, ведь он святой, Александр да. Невский, да, вы понимаете, то есть сразу три ипостаси в одном человеке. Редко такое можно увидеть, да, как бы, да, чем ближе к нам, тем меньше какие-то вещи, да, кто же из три ипостаси в себе объединял. Как не, как спорно и бесспорно, товарищ Сталин. Ну, да, в том же веке. Мы не будем говорить про духовность товарища Сталина, но, в принципе, так, да. Дальше Дмитрий Донской, Петр I меньшей степени. Согласимся, с духовностью там как бы тяжело. Угу. Да, Поэтому как бы достаточно редко мы можем встретить вот в одном человеке все три вот такие вот великие ипостася. Поэтому у нас может быть и мало святых, которые объединяют себе вот такие вещи. Александр Невский себе мог себе позволить такое объединить. Последнее время, последнее время, но это нормально. Мы все больше и больше отходим от... Скажем так, от тех рамок, да, от тех штампов, которые у нас были, остались советского времени, да. Этот герой положительный, этот отрицательный. Нельзя так говорить о человеке. Человек он набор и положительных, и отрицательных вещей. Да? В какой-то момент времени он более положительный, в какой момент времени он ошибается, а в какой-то отрицательный, да. Поэтому те вот как бы сталинские клише, а именно сталинская пропаганда делала таких героев, да, именно для пропаганды, да, видимо, ее попал в эти сети. Александр Невский, это не значит, что сейчас мы с ним будем говорить, и мы пытаемся его, что ли, с пьедестала. Нет, конечно, мы, мы его уважаем, действительно, это тот человек, это один из символов нашей страны. Итак, давайте немножко поговорим да, о нем, а потом вы задаете, Саша, еще вопросы, которые вот перед вами встали про Александра. Родился он в 1221 году в семье великого князя Ярослава Всеволодовича. То есть, с одной стороны, Ярослав, ой, извините, Александр Невский, он внук Всеволода Большое Гнездо, а по материнской линии он внук Мстислава Удалова. Это такой герой, в основном, ну, такой ближе к западнославянским, да, который очень известный военачальник. То есть, если Всеволод Большое Гнездо, он все-таки, наверное, политик, государственный человек, Том Мстислав Удалой такой герой, да, ну Удалой тоже кличка, которая говорит о многом, да, удатный, Про него много участвовал, ну, сказать, что он был великим, храбрым и побеждал много, да, но ну, сказать, что в нужное время, к сожалению, не победил. Битры прикалки его разбили. Вот. Далее историки спорят, но я все-таки доверяю известному историку Татищеву, который утверждает, что интересно просто, да, что Александр Невский родился в один день с Петром Первым. Как бы, да? Тоже вот о многом говорит, да, 30 мая, да, что вот один великий человек и другой великий человек. Кстати, даже не зная этого, Петр Первый, Петр Первый день почитания Александра Невского, а как бы, да, каждый святой имеет день почитания. Он объявил день заключения штатского мира. То есть мир со Швецией мир нашей главной победы во время правления Петра Первого, да, Северной войне, да, он был заключен в день святого Александра Невского. То есть здесь как бы мы видим, что Александр Невский является одним из святых, которые, как бы, ангел-хранитель Петра Великого. И действительно, если мы говорим про наш город, Конечно, он тоже является одним из главных святых святых нашего города. да? Но кого мы можем вспомнить, кроме Александра Невского, это Ксения Петербургская и Иоанн Кронштадтский. Вот как бы три человека, которые помогают нашему городу в прославном плане жить, развиваться и прочее-прочее. Захоронение святого Александра Невского находится в нашем городе. Итак, дальше. Странное имя. Александр. А, ну, тогда не то, что фантазии было мало, да, но в принципе, в принципе, есть были определенные клише, как называть князя. И поэтому не более семи-восьми имен носили все князья, а их было очень много, да, а, во время феодальной раздробности в нашей стране, это
0: Всеволод. Славянские имена все были.
1: Ну, христианские имена.
0: Ну, славянские, потому что Александр – это все-таки греческая.
1: А, ну, знаете… Как бы Иван а, это еврейская, но об этом никто ничего не говорит. Как бы да. понимаете? Нет, Всеволод, Борис, Глеб, э, а, да, ну, тут да, разные да, имена, да. Ну, Давид, кстати, тоже а, достаточно распространенное да, у нас да. имя князя, да. Угу. А вот разные Ярославы, да. Александра не было, угу. Александра не было, поэтому некоторые, ну не то что исследователи, а некоторые люди спрашивают, да, говорят, что это выдумка, что Александра Невского не было как бы, да, что это выдумка Ивана Грозного для того, чтобы придумать славное наше прошлое и воевать с ливонцами за спорные территории. Есть такое мнение, да, но я могу сказать, что Александр Невский все-таки существовал. И потому что он Упоминается в чужих нам зарубежных летописях и аналах и других исторических документах того времени. То есть, да, это конечно неправда. Но то, что родители его назвали Александром, да, это о многом говорит. Кстати, назвали этого не числа, Александра Македонского как мы все понимаем, да, он все-таки был язычником, да, его назвали в честь Александра Блаженного, э, такого святого, да, как бы, который в схеме, да, человека, который бросил все, ушел там и прочее. Ну, все равно характерно. Такой французский философ Ринан, он говорит, что имя играет в жизни человека очень большую роль и иногда его ведет. Думаю, есть тот случай, что имя Александра Македонского, которое было дано Александру Невскому, вело его, да, и в конце концов привело к великим победам. Это надо понимать Итак, какие же у нас есть вопросы к Александру Невскому Какие же темные пятна, что ли Или как бы да непонятные непонятные, какие-либо его, (coughs) скажем так, какие-то факты биографии Ну, первый вопрос, наверное, некоторые говорят Александр Невский стал новгородским князем крупнейшим, будучи еще ребенком в да. нашем плане, да? Понимаете, да? 14 лет, там... Правда ли это? Правда. Но, во-первых, тогда немножко взрослели, пораньше времени было, немножко другое, да, с одной стороны. С другой стороны, действительно, когда приглашает какого-то молодого человека на царствование, все-таки понимают, с одной стороны, уже и тогда видно, да, что с него может получиться, какой, смотри, учитель с ним, да. А с другой стороны, если вы помните, Михаил Романов был избран со словами бояр, изберем мы Мишу Романова, да, возраст стол небольшого, да, да, и ума не велика». Вот, как бы, ну, вот такие вещи. Александр, да, и не только Александра Невского назначали таким молодым князем большого города, да. Напомню, что князь – это военачальник командующей дружины. В первую очередь, наверное, надо понимать, что, конечно, с всех своих детей Ярослав, великий князь Владимирский, да, потом Киевский, он, как бы, расправил, направил в крупнейшие города. Ну, как бы, понятно, что его дети Особенно в таком возрасте Они не поднимут против него восстание И не будут интриговать, да С другой стороны, конечно, талант Александра Невского Достаточно быстро, да? эм... Ему было 18 лет Когда он победил шведов При битве на Неве Давайте немножко поговорим О битве на Неве эм... Что же там такое? Надо понимать, наверное, современные историки соглашаются, что это было не какая-то... Это был не поход на Русь шведов, где в большом количестве они пытались воспользоваться татаро-монгольским игом, захватить. Вообще сейчас считается, сейчас считается, что в это, время, в это время было... Шведы пытались подчинить под себя Южную Финляндию, где жило племя Ем. Но вот сум это Суоми, да, и Ем это вот та территория, куда мы ездим за покупками. Это Лапинранта, Имантра, Хамина, вот эти вот территории, да, там жил, вот ем. Так вот, ЕМ всегда была вассалом Новгорода. И понятно, что Новгород всегда помогал Еме. И чтобы прекратить эту помощь, шведы решили сделать обходной маневр. Захватить Неву, да, и отрезать пути снабжения новгородцев, финских восставших, да? Поэтому они там были. Но это, конечно, было тоже все равно антирусский шаг. Но говорить о том, что они там очень хотели захватить Новгород, как пишут некоторые наши исследователи, это неправда. Другой вопрос, хотели захватить Неву? Конечно, хотели. И, шанс... и попыток у них было очень много. А, значит, еще один такой вопрос, да. У нас во многих местах написано, что руководил а, шведами Бергер. Угу. Это не так. То есть историки уже окончательно между собой решили, что Бергер не мог руководить, потому что в это время был, а, в Норвегии, а, где, где, скажем так, летописи об этом говорят, да. С другой стороны, да, красиво. А, кто же руководил шведами, считает, что Яр, Ярл Фасси. Ну, в принципе, для нас это не важно. Но иногда, если вы увидите Бергера, кстати, ему памятник находится около Королевского дворца в Стокгольме, да? Ну, знаете, Александр Александр Невский не поставил ему клеймо на лбу, как пишется, да? Хотя красиво сражения, о сражении вообще в настоящих источниках написано достаточно мало. Все остальное, как бы, до, до, скажем так, дофантазировано или логично досмысленно, да? На самом деле, что было, непонятно. Что действительно было на сто процентов, что Александр возглавил это сражение, возглавил русское войско, новгородское, и шведы после этого позорно бежали. То есть мы, наверное, выиграли. Потому что, знаете, не знаете, у нас есть с немцами, скажем так, Курская битва, потому что Немцы считают, что битвы при Прохоровке победили они. Мы считаем, что победили мы. Почему, да? Потому что а, немцы оставили за собой поле боя. Да, поэтому, Прохоровское поле, да? Поэтому они считают, что они в этом победили сражение. Мы считаем совершенно по-другому. Понимаете, да? Или там сражение при Церон-Дорфе в Северной войне. Тоже там с средиком Вторым, да? Мы считаем, что мы победили. Потому что мы разбили, ну, уничтожили говных количество немцев, да, они не могли сопротивляться. Да? Немцы считают по-другому, потому что поле боя были за ними. Здесь, как говорится, да, все карты в руки на, на козыри у нас. Мы были, остались на поле боя. Шведы ночью уплыли, восвоясь. Это понятно, да? А вот, еще раз, говорить о каком-то громадном, а, громадном войске, который до пристали, невозможно. Ну, во-первых, где столько кораблей и прочее. А еще спорный вопрос, где было это сражение. Вы знаете, что где у нас главное место почитания Александра Невского в нашем городе, Саша? Лавра? Конечно. Лавра, да, святое место. Так вот, почему лавру поставили там? Потому что считалось в то время, что в припадании реки Монастырка, знаете, такая маленькая, которая впадает около Водного канала, что тут там было это сражение. Но монахи и археологи перекопали там все что угодно, ничего не нашли. Поэтому после этого было решено, что это жора. Вот, я слышал еще мнение На одном из конференций, что на самом деле Это было впадение падении реки Тосна. Ну, как видите, да, почему Почему все время меняется место Потому что ничего не находится, никаких артефактов Ну, это не значит, что это, Этого сражения не было, если что-то не нашли Да, река могла по-другому Скажем так Повернуть за это время, да а Могло там, я не знаю, там строительство какое-то Сделаться, все были уничтожены, да В-третьих, могли даже трупы забрать Потому что у некоторых наций, да, например, у чеченцев, да, у них э, обязательно они должны собрать все трупы, которые потеряли на поле боя. То есть, поэтому, да, они пытаются это сделать, там, купить их, как можно своровать и так далее, и тому подобное, да? Ну, вот, вполне возможно, что и там такое было, да. Ну, взяли, сожгли там, я не знаю, да. Это то, что археологии не нашли что-то, это не доказательство того, что там не было. Это надо понимать. Историки это хорошо понимают. Понятно, да? А, значит, второе, Ческое озеро, да? Тоже длительное время мы не могли найти Вороннего камня. Там написано «Вороний камень» и прочее. Современные историки все-таки нашли то место, во всяком случае, рассчитали, где оно может быть. То есть оно находится действительно где-то в 500 метрах от того места, где мы всегда считали, да? То есть Вороний камень и другие места просто уто- утонули в Ческом озере, да? Но это место было, да? И опять-таки, большие эти сражения, небольшие сражения. Это было сражение, как пишется, ну, вот, скажем так, в каких-то консервативных источниках, да? Попытка немцев захватить наши земли в то время, да? Или это какая-то была междусоб... междусобная битва между, скажем так, кому принадлежат чухонцы? эстонцы там, да? Uh-huh. Эстонцы с одной стороны, и там, наши какие-то финно-угорские они все назывались чудью, да? Вот. Тоже непонятно. Ну, как бы непонятно, да, с одной стороны. Я все-таки уверен, что немцев, конечно, они, если бы у них все было успешно, они бы дальше двинулись, да? Но мы им не дали, да. Разговор о том, что... Разговор о, 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 о количестве. А, у нас пишется очень большие как бы числа. Да? Я не знаю, я скажу, может, ради слышали, учебники, а, учебнике, которые в школе мы учились, истории СССР, да? а, Ну, думаю, в истории России сейчас тоже написано, что в куликовом поле у русских было 150 тысяч, а у татар было 200 тысяч. Если посмотреть на куликовое поле и посчитать, сколько там... В общем, там нужно, чтобы все это, все это, все это, все это количество людей разместить. Нужно стоять на головах А там еще засадный пол, понимаете, да? Вот, Но ну, любили Любили увеличивать, понимаете, mm-hmm. да? Это нормально Историк должен анализировать даже такие сказки, да? И какие-то выводить, да? Немцы пишут, что на сражении на Чеческом озере Погибло 26 рыцарей Много это или мало, Саша? Mm-hmm. Это очень много, Трудно Саша сказать Саша, всего в Ливонском много? орден было 100 рыцарей Всего, понимаете, да Рыцарь это всадник, профессионал, да А вокруг него большой челюсть Пажи, рейтеры, кнехты Там помощники, да, там Ефрейтеры, там, и прочее, прочее, прочее Да, то есть, так вот, 26 человек Это четверть всех Немецких рыцарей Это громадное количество А битвы тут, укрести, если мы тут говорим О Столетней войне, да, самое кровавое Сражение для французского Для Для французов Средневека Погибло 27 человек, рыцарей И то потому, что э, Они были членами Ордена Звезды В котором Ненормальный король заставил Вписать э, плен Рыцарей Звезды уходить не могут Поэтому они дрались до конца Ну, в конце концов, всех их поубили То есть 27 – это очень большая цифра Для того времени То есть говорить о масштабности сражения 100% нужно, да? Потому что для того времени Это очень большое количество, да? Понимаете, да? Ну, может там, я не знаю, там э, 250 ты- тысяч человек Против четырех танков, да? Четыре танка по количеству может быть и мало, да? Но как бы по той технике И п- по броне и прочее Они могут спокойно победить их Просто переехать, пока бензин есть Понимаете, да? Вот, поэтому говорить о том, что это сражи- Эти сражения были невеликими Какими-то, не стоит Не стоит <кх-> Дальше. А, многие Александра Невского обвиняются в связи с татарами.
0: Да, у них какие-то, какие-то все время постоянные заигрывания, э, обряды, усыновления, какие-то там проходили. А,
1: понимаете, надо понимать. Россия тогда была частью татаро Золотой Орды. Поэтому не заигрывая перед своим начальником просто смешно и глупо. Угу. Понимаете, да? Это сейчас, я не знаю, вот как бы Ивановская область, да. Москве напишет, что Владимир Владимирович, все, не хотим под тобой и не будем налоги платить. Как бы да, будем независимые, да? Думаю, что губернатор Ивановской, Ивановской области а, никогда такое не сделает. Понимаете, да? И понятно почему. Да, в то время тоже. А, недавно, только в 1930 году, татары прошлись по нашей стране, понимаете, разрушив все и показав свою силу. У нас не было сил сопротивления. И Ярослав Всеволодович и его сын Александр Александрович прекрасно это понимали. И поэтому тут два зла. В то время было Запад и Восток, которые хотели нашего порабощения. Александр поступил как прекрасный дипломат. Он понял, что сейчас у него есть силы уничтожить все, что шло с Запада. Поэтому шведы, немцы были разбиты, еще литовцы, о которых, как бы, ну, в советское время не любили говорить, потому что они были членом братского союза, Советского Союза, да? Поэтому о том, что они там пытались захватить Псковские новгородские земли, да, торопец и прочее, об этом у нас не говорили. Александр и их разбил на всякий случай. Понятно, да? А, скажем так, а то, что он там усы- ус- был усыновлен и прочее, ну, принято такой татар. Ну, у них вот так вот, да, нормально общаются, да. С другой стороны, извините, непонятно, кого не усыновишь. А тут, да, приехал Александр, да, молодой князь, да, но авторитетный и как бы татары, они тоже были достаточно умными людьми. Говорит, зачем? Зачем спорить-то? Да, да. отец
0: вроде как отказался. А, значит, это как Ярослав. бы...
1: Это апокриф, это не доказано. Да? Действительно, и Александр, и его отец Ярослав умерли или э, в самой орде, или как бы в, возвращаясь из да, орды. Да? Да. Здесь надо еще понимать, какие вещи. Да? Э, то, что если Ярослава кто отравил, то отравили как бы э, враги князя. Это есть враги хана. Понимаете, да? Баты и прочее Тут тоже там, это борьба Внутри татаро-монгольского Кланов, да? Вот в 1262 году Произошло антитатарское восстание В некоторых городах, да? И оно было, в смысле И там были вырезаны все татары что что они должны прийти и уничтожить? Но этого не произошло. Хотя Александр Ярославич и подталкивал да, своими грамотами на эти восстания. Да? Почему? А потому что Дань-то они платили не великому хану, а платили вдове одной, да? одного из ханов, который до этого времени же умер. Да? То есть там была борьба. Кому мы платим? Понимаете, да? И э, Куликовская битва тоже сражение там, да? Кому мы платим налоги? Мамаю или тахтамышу? Тахтамышин Гизит А Мамай кто такой, понимаете, да? Тут тоже такой вопрос Ну, может, еще поговорим про э, Куликовскую битву, понимаете, да? Там все сложное, надо смотреть в процессе, да? То, что делал Александр Невский, там, воровал глаза, там, или ноздри, как пишется, да? Там, новгородским боярам, да? Для того времени это было нормально Для того времени это делали все Поэтому говорить то, что его поведение чем-то отличается от других Наверное, меньшим каким-то задором Такие вещи делает Да, и меньше количества Потому что другие бы просто убили бы Понимаете, да? А он только нос Поэтому, как бы, да Просвещен век Екатерины нос рвали спокойно На лбу писали клеймом слово «раб» Понимаете или Вор, да? А когда был такой комедийный случай Когда заклеймили человека Написали у него на лбу «вор» А потом оказалось, что его оклеветали Тогда на лбев приписали еще приклеили еще две буквы не вор, понимаете, как хорошо <с живется <с этому человеку, да? Да, еще раз, дорогие друзья, надо понимать, для того времени фон был достаточно кровавым, и Александр Невский не выходил из этого фона. Он не был там жестокий, как другие, да, более он был нормальный, нормальный, и он разговаривал на том языке, который языке силы, который понимали его противники, то есть одинаково. Это надо понять. Еще интересный такой момент. Борьба с католицизмом. Да. Да? То есть вот эта вот попытка с Александром вести переговоры Иоанна IV, да, и Кенси uh-huh. IV, римского папы, да, привела к чему? Да? То, что Александр Невский отказался от союза с католиками. Все говорили, что это... Некоторые говорят, что это глупо и прочее. Да? Но давайте как бы поймем. Да? Во-первых... Даниил Галицкий, это князь, который был объявлен римлем королем, да, на западе, на ну, территории нынешней Гречины на Украине, да, он стал королем и стал общаться с католической религией, да, но католики его обманули и войска, войско против монгол не прислали. То есть его обманули, да. В то же время, когда католический регат предлагал, значит, сделать епископат Пскове, да, ну, католический, епископовский. Да, Александр Невский прекрасно понимал, что когда э, его предок, э, да, э, там двоюродный дядя Вячка э, в Юрьеве, Дерб Тарту, да, знаете, такой город есть, да, разрешил это сделать. Мы потеряли этот город, потому что Тарту это был русский с Юрьев. да? После этого, как туда заселили католического этого епископа, все, для нас эта земля была потеряна. И в-третьих, э, войну против бедной Еми, о которой мы сегодня говорили, да, она шла под руководством римского легата. То есть, ими руководила католическая церковь. Против тех интересов, которые были у Новгорода, да? Говорить о том, о каком-то, о будущем, да, что вот я сейчас вот делаю такие вещи, которые потом поможут России, я думаю, что этого не было. Они поступали по ситуации, которая происходила именно в это время. Да, и интересная такая э, вещь. Историки посчитали, что из 200 русских городов, которые захватили татары, они сожгли только 20 городов, Да. Что объединяет эти города? Так вот, один историк нашел объединяющий. Во них всех были католические храмы. То есть, тоже интересный вот такой момент, mm-hmm. да? Потому что монголы, это они же там себя там и прочее сознавали, да? Тоже вот, понимаете, да? То есть, там была католическая община. Нет, это православные были города, но католическая община была. Вот именно их татары сожгли. Правда, странно? То есть есть вопросы, да? Кстати, какие еще там вопросы про Александровского?
0: Ой, ну почему он решил принять схему? Ну у меня, я думаю, на это нормально. Хватит. Да, ну Это нормально для
1: того времени перед смертью уходить в мир иной, да? Все русские цари тоже принимали схему, да? Как бы поэтому, да, это нормально. А, значит, э, ни, ничего хорошего, неплохого, ни но с другой стороны это еще раз доказывает о святость Александра Невского.
0: У меня еще целый огромный вопрос про Новгород, но я думаю, что Новгороду уже Ну, Ирику давайте мы можно поговорим да, про феодальную раздробность.
1: Да. Задаем сейчас вопрос, наверное, да?
0: да? давайте. Как всегда, по традиции мы задаем вопрос викторины исторической. Но нам, кстати говоря, нужно вспомнить, что мы и в прошлый раз задавали вопрос. У нас была передача, посвященная блокаде. Как
1: называлась операция по деблокации 43 третьего года?
0: Ну, я думаю, сейчас уже все, в принципе, уже услышали это и по телевизору, Но э, что это «Искра», да? да. Но э, у нас есть правильный ответ. Где-то я здесь. надеюсь. Да. И не один, их, да. у, большое количество правильных ответов. Так, секундочку. Сейчас я назову вам, кто у нас был. Да, вот мы выбирали. Уважаемые слушатели. Я хочу сказать, что не обязательно нужно быть первым. У нас все-таки нет секундомера и не спортивное mm-hmm. Просто Конечно. мы из первых ответов, которые поступили в большом количестве, выбираем методом случая. И вот у нас, Более
1: четкий правильный ответ. Да,
0: и там, где обязательно должен быть телефон указан. Валерий, номер телефона 910-27 и, и так далее. Мы с вами обязательно свяжемся и договоримся. Наша, ваша. Да, разыгрываем фирму. На рубашку от mm-hmm. Фонтанки. И вопрос сегодняшней программы.
1: Внимание, вопрос. А, скажите, а какой известный писатель и поэт русский утверждал, что он является прямым потомком одного из героев Невской битвы Ратмира или Рачи?
0: Сергей Вилатенко. Программа Вилат История. До встречи через неделю. Всем самого доброго. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, дорогие друзья. Only the best music.